0: We lezen met elkaar het paasevangelie zoals we die vinden in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 20. Johannes 20, vers 1 tot en met 10, vervolgens vanaf vers 19 en dan ook de beide laatste versen van dit hoofdstuk. Ik lees de NBV. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was kwam Maria van Magdala bij het graf, ze zag, dat de steen voor het graf was weggehaald, ze liep snel weg, naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald, en we weten niet, waar ze Hem nu neergelegd hebben. Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf, ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnendoeken liggen, maar hij ging er niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus, en hij ging het graf wel in, en ook hij zag de linnendoeken. En hij zag, dat de doek, die Jezus' gezicht bedekt had, niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold, op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het. En geloofde. Want ze hadden uit de schrift nog niet begrepen, dat hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis. Vers 19. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei, Vrede zij met jullie. Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij, omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus, Vrede zij met jullie, zoals de Vader mij heeft uitgezonden, Zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies hij over hen heen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. En dan eindigt dat hoofdstuk waarin Johannes het paasevangelie beschrijft als volgt, vers 30 en 31. Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven, opdat u gelooft, dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam. Tot zover de lezing uit de Bijbel in deze dienst. De tekst voor de verkondiging is Johannes 20, vers 8. Dat lees ik nog een keer. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Onvoorstelbaar, dat schrijf ik als thema boven de preek. weten van Christus, zusters en broeders, in gedachten zie ik hem zitten, de oude Johannes gebogen over een stuk papier schrijvend aan zijn evangelie. En even kijkt hij op, staart hij door het raam naar buiten. Hij wil nu over de opstanding gaan schrijven. En hij kan het zich nog zo goed herinneren. Die paasochtend, de verwarring en hoe het begon te dagen ineens. En hij weet meteen hoe hij zijn beschrijving van Pasen moet beginnen. In het donker. Volgens Matthäus en Marcus begon het al licht te worden toen de vrouwen op de paasochtend naar het graf van Jezus gingen. Maar bij Johannes is het nog donker. En dat is niet voor niets. Past bij zijn evangelie. Op de eerste dag... ...van de week toen het nog donker was. Want dat zegt precies... ...hoe het toen was... ...en nog is. De wereld ligt in de duisternis. Was Johannes' en evangelie zo ook niet begonnen? En zijn we heel veel opgeschoten? De duisternis, dat betekent dat ze ligt in de greep van het kwaad... ...en van heel veel ongeloof ook... En het ongeloof is ook wel gebleken in de jaren dat Jezus hier beneden was. Johannes schreef erover. En hoe is het trouwens met zijn volgelingen die ochtend? Het is met hen niet heel veel beter. Johannes weet nog heel goed dat het echt donker was geworden in hun leven. Hun Jezus, van wie ze zoveel verwachting hadden, was dood en begraven. Ze hadden werkelijk in hem geloofd, maar... En ze hadden zo gehoopt. Misschien herken je het. Het donker van de paasochtend, dat is het donker van de teleurstelling. Van dromen die uiteengespat zijn. Van geen hoop meer hebben. Apathisch zaten ze daar bij elkaar. Zo stel ik me voor. De vrouwen en Jezus-discipelen. Apathisch. Lam geslagen. Was dit het nu? Einde verhaal. En aan een opstanding dacht helemaal niemand. Ja, maar hij had toch gezegd dat hij... Jawel, maar ook volgelingen van Jezus zijn het soms gewoon kwijt. Kwijt wat er gezegd is en geschreven staat. Geloof kwijt. Misschien ook wel Jezus zelf kwijt. En hoe vind je het dan weer terug? Johannes schrijft daarover in zijn paasverhaal. En op de eerste dag van de week, toen het nog donker was. Een hele wereld, zoveel mensen in het donker. Maar is er dan helemaal niets gebeurd? Jawel. Dat is de verrassing, dat er echt iets gebeurd is voordat het licht werd, toen het nog donker was, toen. Toen is er iets gebeurd wat geen mens hier beneden voor mogelijk hield, waar ook helemaal niemand op had gerekend, maar wat onze wereld eens en voor altijd heeft veranderd, toen het nog donker was. Wekte God zijn zoon op uit de dood. Jezus stond op. Dus er is al lang iets gebeurd. Voordat mensen het in de gaten krijgen. En geloven gaan. God spreekt. Maar wie hoort het? Wie heeft het die paasmorgen in de gaten? Hoe zullen we weten. Dat er echt iets is gebeurd. En hoe belangrijk is het dat we dat te weten krijgen. Want de boodschap van Pasen zet alles in een nieuw perspectief. De boodschap van Pasen maakt echt alles anders. En terwijl hij over zijn stuk papieren zit gebogen, Johannes, herinnert hij het zich weer hoe dat die paasmorgen was gegaan. Hoe zij vanuit de duisternis... Niet alleen de duisternis om hen heen, maar ook in hen zelf getrokken werden. En het ineens begon te lichten. Voor Johannes in elk geval wel. Het geloof was heel ver te zoeken. En bij tijden is dat nog wel zo. Maar wat gebeurt er? Geloof is wel ver te zoeken, maar zij, die daar zoveel moeite mee hebben... Worden opgezocht. Pasen is dat God jou opzoekt. Je achterop komt. Je weet te vinden. Daar waar jij je bevindt. En soms gewoon een eind van huis. Of was het misschien Christus zelf. Die hen wist te vinden. En aansprak die ochtend. Hoe dan ook, echt prachtig hoe het dan gaat. Hoe God, is die daar dan ook? Ja, die is daar dan ook op zijn manier onzichtbaar, maar toch verborgen aanwezig met mensen omgaat. Hij laat op Pasen zijn sporen naar. Er zijn op dat dat moment allerlei signalen. Van wat er in het donker was gebeurd. Johannes herinnert het zich ineens weer. Allerlei signalen, sporen van God, die steen opzij gelegd. Maar voor al die doeken, de doeken in het graf, waarin Jezus' dode lichaam was gewikkeld, ze waren. Leeg. Ze waren een boodschap. Maar wie pikte het op die ochtend? Christus was opgestaan, maar hij was, had niet meteen het graf verlaten. Hij liet een boodschap achter. Zo moet je naar die doeken kijken. Het is wanneer je als kind thuis komt uit school. Je moeder is weg. Even een boodschap doen. Er ligt een briefje op tafel. Ik ben zo terug. Jezus is weggegaan. Maar hij laat even een briefje, een bericht achter in die doeken. Oftewel, hij gaat niet zomaar. Hij heeft ons iets te zeggen die ochtend. En let erop hoe Johannes dan de gebeurtenissen beschrijft die die ochtend plaatsvinden. Hoe dat is gegaan, daar zit volop spanning in. Je ziet als het ware die volgelingen van Jezus steeds dichterbij komen. Het lijkt wel... Alsof ze van hoger hand naar dat graf toe en in dat graf van Jezus worden getrokken. Nou, dat is niet alleen maar alsof, dat is ook zo. Geloof kwijt, maar hoe kom je weer een beetje tot dat geloof en in dat geloof? Dat gaat stap voor stap, zegt Johannes. Eerst is dat Maria. Dat is trouwens een mooi trekje in het paasverhaal. Zij is de eerste die opstaat. Die opstaat in de nacht nog. Die opstaat als het nog donker is. Die niet blijft zitten waar ze zit. Zij, een vrouw. Maar zij wordt de eerste getuige van de opstanding van Christus. Buitengewoon opmerkelijk. Een vrouw als getuige, als eerste getuige. In die tijd. Zij, Maria van Magdala, was... Bezeten geweest, volledig in de greep van demonen, maar Jezus had haar bevrijd en sinds die tijd kon ze van hem niet meer loskomen en daarom is ze daar die ochtend, om hem de laatste eer te bewijzen. Maar Maria, die is niet eens bij het graf gekomen, want ze ziet uit het verte dat de steen van het graf is afgewenteld, ze schrikt en maakt meteen rechtsomkeerd. Ze begeeft zich naar Johannes en naar Petrus en die gaan op een drafje naar dat graf. En Johannes gaat een stap verder dan Maria. Hij begeeft zich naar dat graf, bukt voorover, kijkt de grafkamer binnen en ziet dan de doeken waarin Jezus heeft gelegen. En dan Petrus. Petrus is inmiddels ook bij het graf aangekomen. En hij gaat nog weer een stap verder. Want Petrus gaat het graf van Jezus binnen. En dan ziet hij, notabene hij, Petrus. Die twee dagen daarvoor zijn heiland had verlogen. Wat hij en wat wij moeten zien. En Johannes die Komt er even later ook bij staan. En dat zijn de doeken. Maar dat is voor al die ene doek. Er is iets aan de hand hier. Die ene doek. Ook wel de zweetdoek genoemd. Die op het gezicht van Jezus had gelegen. Er is iets met die doek. Want die ligt niet zomaar. Op de grond. Maar die zweedoek, die is netjes opgevouwen. ergens anders apart gelegd. Die ene plek, de doeken waarin Jezus' lichaam had gelegen. leeg. En op een andere plek, die zweedoek. Peters en Johannes die hebben daarnaast dan kijken. Wat, wat is hier. Gebeurt. Het beeld is Johannes voor altijd bijgebleven. En het ontroert hem nog als hij daar weer aan denkt en overschrijft nu. Want die doek apart is Jezus' boodschap nummer 1. De boodschap van Pasen. Toen Johannes dat zag, toen begon het hem te dagen. Wat is hier gebeurd? Hij ging geloven. Het geloof was ver te zoeken. Maar van hoger hand... Erbij getrokken, hier bij de doeken gebracht, komt het toch weer een beetje tevoorschijn. Geloof ontwaakt. Het is er dan toch die Paasochtend. Het begin is er. Johannes is Petrus voor. Wanneer hij op weg gaat naar het graf, is hij hem voor. Maar ook nu in het geloof. Zo gaat dat. De een heeft de dingen soms wat eerder in de gaten dan de ander. Johannes weet de doeken te lezen, verstaat de taal ervan, Petrus nog niet. Maar wie weet heeft Johannes Petrus die dag een beetje verder geholpen. Maar, wat moesten Petrus en Johannes, wat moeten wij dan zien als we naar die doeken kijken? Wat is dan precies het bericht dat Jezus daarin achterlaat? De paasboodschap. Nou ja, als Johannes en Petrus zo naar die doeken staan te kijken, dan is het glashelder van grafroof, kan geen sprake zijn. Dan had die zweetdoek er heel anders bij gelegen. Maar van een eventuele herbegrafenis, waar Maria aan heeft gedacht, kan ook geen sprake zijn. Want dan hadden die doeken daar nu niet gelegen. Maar ze liggen er wel. Nou, Johannes, die kijkt nog eens. Die doeken waarin het lichaam van Jezus gelegen had, die zijn leeg. Zoals ze daar liggen, doen ze denken aan een lege huls. Aan een kokon. Zie die zweedoek verderop liggen. Kokon die is open, gebarsten. En hoe schitterend, mooi, is de vlinder die uit die kokon gekropen is. Het slaat bij Johannes ineens naar binnen. Wat begon die te geloven? Dat zijn heiland weg is en toch ook niet. Dat Jezus leeft. Dat het toch niet voorbij is. Ze dachten, einde verhaal, punt uit, niet dus. Nee, dat is zeker waar. Ook die ochtend is er helemaal niets van hem te zien. Maar hij is er wel. En hij is de dood door. En hij, deze Jezus, is de dood te boven. Is er een Heer en Heiland? Zo was hij, in wie hij gaandeweg was leren geloven... Dat is wat met Johannes naar binnen slaat. Is er een heiland zoals hij? En ja, dat is Pasen. Dat is met Johannes erachter komen. Dat hij in wie je leerde geloven toch nog weer veel meer is. En groter dan je tot dan toe had gedacht. Verrassing toch? Hij zag, begon te geloven. Pasen, dat is met Johannes doorkrijgen. dat hij het echt is. Soms heb je je vragen. maar op Pasen. breekt het Evangelie daar doorheen. Hij is het echt. Hij is de Messias. Hij is de Christus. Hij is de Zoon van God. Anders gezegd. Hij is echt de koning en redder van deze wereld. Hij is het echt die deze wereld redt, onze wereld redt. Jou en mijn verlosser. Van hoger hand worden wij op de paasochtend uit de nacht getrokken en in het licht gezet. Zie je die doeken? Jezus... Heeft je iets te zeggen? Hier. Hier wordt aan ons en onze zogenaamde zekerheden geschud. Dood is dood, zeker weten, zeggen ze. Met de dood is het voorbij. We worden vanuit de hemel gestoord in onze ideeën. Over wat mogelijk is en onmogelijk. Pasen. Het is dat je ineens wordt geconfronteerd met een heel andere wereld. Wij leven al even onder een gesloten hemel. Er zou niet heel veel meer zijn dan de werkelijkheid die wij zien, meten en berekenen kunnen. En al het andere Op Pasen breekt God die wereld van ons gesloten open. De wereld is veel groter. God is er ook. En zijn wereld is er ook. En dan laat hij me zien dat waar zijn wereld de onze binnen breekt, hij er helemaal is voor ons. En met het oog op ons. Wat ziet Johannes? En wat wil hij, en daarom schreef hij erover, dat ook wij zullen zien... Dit, dat hij en wij vaak ook de verkeerde Jezus in gedachten hadden. Want de Jezus die hij in gedachten had, dat was een dode Jezus. Die heel veel kon, maar tenslotte smoorde toch uiteindelijk in de dood. Maar pasen is, ontdekken dat hij groter is. En dat hij sterker is. Zie die steen, niet alleen die doeken, ook die steen. Ook een boodschap van Jezus. Er is er één die toch sterker is dan het kwaad dat het leven zo gruwelijk toetakelt. Kapot maakt. Sterker dan de dood. Soms lijkt het erop dat die echt het laatste woord heeft en dat het dan is gedaan... En komt er nog eens een einde aan. En op die vroege morgen van Pasen wordt het ons vanuit de hemel gezegd ja. Omdat hij daar is die er een einde aan heeft gemaakt. Voorspel van wat komen gaat. Onvoorstelbaar. Wie bedenkt het? Het wordt ons verkondigd. Pasen, boodschap van hoop in een wereld zonder hoop. Wereld in het donker, in het duister gelegen, in de macht Van kwade krachten. Van de dood. Pasen, een boodschap van hoop. Het was nog donker. Toen het al Pasen was. En het is het nog steeds. Maar in dat donker. Worden ons signalen gegeven. Lichtsignalen. Let op die steen. Sta er nog eens bij stil. Let op die doeken. Denk erbij na. Signalen van hem die het licht is en die leeft. Pasen. Dat is dat wij midden in deze wereld en in dit bestaan. Houvast ontvangen. Houvast hebben. We krijgen het, hebben het in hem. Jezus is het. Dan treft mij ineens hoe Johannes zijn paasverhaal begint. Hè? En op de eerste dag van de week, zo opent hij. De eerste dag van de week. Schiep God op die dag niet het licht. Ja, zo was het. Lees ik op bladzijde 1 van de Bijbel. Maar het herhaalt zich op een heel nieuwe manier weer. Hè? Hij doet het opnieuw. God schept... Het licht, Pasen, weer wordt de duisternis teruggedrongen, op zijn plek gezet. Na een lange, bange nacht, een nieuwe dag, er zijn licht, zijn God. Hij laat het ongedacht hier en nu over ons opgaan. Dat is zijn genade. Wij leven vandaag. Te midden van allerlei gebeurtenissen en ontwikkelingen. We worden even erbij getrokken. Bij en in dat graf van Jezus getrokken. Zie je die doeken? Hij wil je nog meer zeggen in die doeken. Hij leeft. Maar ook jij. U en ik die in hem leerden geloven. Dat is precies waar het op aankomt. En waar Johannes met zijn evangelie ook op mikt. Vandaar die laatste versen die wij lazen. Geloven. Deze weergeloze Heer en Heiland. Die de dood openbrak. Doodstak. Die leeft. Waarom zou je in hem geloven? Wel hierom. Omdat hij je dan meeneemt... in die nieuwe wereld die hier gekomen is. Je begint dan aan een heel nieuw leven. Een leven dat echt kwaliteit heeft. Een leven dat niet te kan... Het eeuwige leven, zegt het Evangelie. En die doeken die daar in het graf liggen en die Jezus daar heeft achtergelaten, die zeggen me ook dat in dat heel nieuwe leven, in die wereld van Hem, geen plek meer is voor wat bij vroeger hoort, wat oud is en voorbij, de zonde, het leven naar mijn eigen zin en naar mijn eigen wil tegen God in vaak. Laat dat achter. Laat het liggen. Dat niet meer. Het zijn discipelen hier, leerlingen van Jezus die naar de doeken staren. Leerling zijn. Dus gewoon luisteren naar zijn stem. Je door hem steeds opnieuw weer later zeggen. Dat is precies... Dat nieuwe leven. Je laat iets achter, je laat iets los. Dat wat bij vroeger hoort. En je concentreert je nu volledig op hem, de levende. Een nieuw leven in de kracht van zijn opstanding. Dat was echt een goed leven. Geloof. Het was ver te zoeken, die paasdag. Hoe kom je weer zover? Hoe vind je het weer? Soms ben je het kwaad. Johannes is nooit vergeten hoe het hem ineens weer begon te dagen, die paasochtend. En hij dacht, ik schrijf het op. ...dan kan ik anderen helpen. Ook daar in Amersfoort, in Utrecht. Hoe komt er weer van? Nou weet je... ...om te beginnen. Ik ben niet blijven zitten waar ik zat. Ik ben niet blijven hangen... ...in mijn vertwijfeling, in mijn ongeloof... ...in mijn verdriet, in mijn wanhoop. Maar ik ben... ...toen het nog donker was... ...ik heb niet gewacht tot het licht werd. Toen het nog donker was... ...ben ik opgestaan, naar buiten gegaan. Dat was het begin... Daartoe word ik geroepen. En vervolgens, stap twee. Ik ben niet gaan dwalen, gaan zoeken of wat dan ook. Ik ben naar het graf van Jezus gegaan. Ik heb daar stilgestaan. En ik heb goed gekeken. En ik heb me afgevraagd bij al die signalen die daar te zien waren. Wat hebben ze me te zeggen? En weet je, toen ik dat deed. Dus, ik ben opgestaan. En ik ben gegaan, ik heb stilgestaan bij Pasen, bij wat daar gebeurd moet zijn. Gebruikte mijn verstand, wat heeft het me te zeggen. En toen, toen begon het in mij te leven weer. God maakte op die manier wat in me los. En dat wil ik ook nog even kwijt, schrijft Johannes. En dat doet hij in vers 9. De Bijbel heeft me vervolgens ook verder geholpen. Toen we daar stonden, die paasochtend, was dat boek voor onze gesloten boek. We begrepen helemaal nog niet dat hij naar de schriften zou moeten opstaan. Pas later hebben we ingezien dat wat die paasochtend gebeurde, allemaal al in de Bijbel stond beschreven. Psalmen en profeten spraken al lang over een leven aan de dood voorbij. Oftewel, pril geloof... Geloof dat net tevoorschijn komt, wordt gesterkt, gesteund en verder ook ingevuld vanuit de schriften. Oh ja, en wat Johannes um, vervolgens ook geholpen heeft, dat is dat die avond Christus zelf verscheen. Zo is het ook nog een keer. Je moet zelf in de benen komen, niet blijven zitten waar je zit... Goed nadenken. Wat heeft dit allemaal te zeggen. Maar hij moet er ergens ook aan te pas komen. Hij verscheen. Diezelfde dag nog. Op de eerste dag van de week. En een week later weer. Aan zijn discipelen. Stond zomaar in hun midden. Daar waar ze samengekomen waren. En toen ze hem zagen. Ja toen. uh, Toen werd het echt dag. Verdriet sloeg om. In grote blijdschap. Oftewel. Wij doen er gewoon goed aan om net als die discipelen toen, stug, steeds weer op die eerste dag van de week er gewoon maar te zijn. Want hij kiest ervoor om er dan ook zelf te zijn. Ongedacht en weergeloos. Zij hadden het nodig, ik heb het ook gewoon nodig. Mijn geloof heeft dat ook. Heel hard nodig. Het begon dus de dagen. Die paasochtend. En toen. Kwam er toen een heel. Groots verhaal. Een heel ander leven. Nee. Ze gaan gewoon naar huis. Johannes gaat naar huis. Zo eindigt het verhaal. En Petrus ook. En wij gaan zo meteen ook weer naar huis. Dat hoort ook bij Pasen. Gewoon weer naar huis. En dan ook gewoon weer aan het werk. Straks is er de drukte weer. De gekte. De hectiek. En die wereld waarin we leven draait door. En toch. Het is Pasen. Geworden. Hij leeft. En als dat waar is. En het is echt waar. Hij leeft. Maar dat maakt heel mijn leven. Dat maakt alles anders. Wij mogen in deze wereld leven als mensen met gegronde hoop. Je leven heeft zin. Je mag leven voor Hem. Die leeft. En ook jou. Het leven geeft. Amen.